0: Là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Chương trình trưa nay, Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 10 Có những nội dung chính sau đây Cơ bản kiểm soát được dịch, sản xuất nông nghiệp vẫn là điểm sáng. Đây cũng là nội dung chính trong buổi họp báo của Chính phủ chiều tối qua. 18,32 triệu đối tượng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được hỗ trợ với số tiền là 15,3 nghìn tỷ đồng theo nghị quyết số 68. Hà Nội sẵn sàng phương án 4 tại chỗ để chủ động trong mọi tình huống dịch bệnh. Trong đêm, Hà Nội đưa đi cách ly tập trung 139 trường hợp F1 tại ổ dịch Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Các vựa hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội tất bật vào vụ sản xuất cuối năm dẫu còn nhiều khó khăn. Liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc. Trong phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đến sáng nay, thế giới có trên 235,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,8 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Cháy lớn tàn phá đảo nghỉ dưỡng Guania của Honduras. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Chính phủ đã tiến hành phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương trên toàn quốc, Phiền họp cũng diễn ra trong bối cảnh nước ta đã đi được 3 phần tư quãng đường của năm 2021 trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với nhiều khó khăn thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của đợt dịch bùng phát lần thứ tư đại dịch COVID-19 với biến chủng Delta nguy hiểm. Kết quả đạt được là cơ sở bước sang giai đoạn mới để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để thực hiện vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển thúc đẩy kinh tế, xã hội từng bước mở cửa. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, tại phiên họp chính phủ, các địa phương đã thảo luận công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, năm 2021 và tháng 9, các giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm và thời gian tới. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các thành viên của chính phủ, lãnh đạo các địa phương cho rằng, sau khi kiện toàn, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã chủ động giả soát, nắm chắc tình hình, đưa ra những biện pháp mới, chưa có tiền lệ để xử lý tình huống cấp bách do dịch gây ra tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với một số tỉnh thành phố. Về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm nay, chính phủ thống nhất nhận định dù trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh kéo dài, song tình hình kinh tế xã hội tháng 9 năm 2021 cũng đã tiếp tục được duy trì, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp các cân đối được đảm bảo. Mặc dù tăng trưởng kinh tế quý 3 năm 2021 giảm mạnh do nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tạm ngừng nhưng tính chung trong 9 tháng, nền kinh tế của nước ta vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương 1,42%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của chính phủ cũng cho rằng nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn thách thức, cần có những giải pháp đồng bộ hiệu quả để có thể xử lý và khắc phục, trong đó nổi lên là tăng trưởng kinh tế quý 3 năm 2021 giảm mạnh ở hết các địa phương ngành, lĩnh vực do ảnh hưởng của dịch bệnh và việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa bị đình trệ, chi phí tăng cao, một số chuỗi sản xuất bị đứt gãy cục bộ, nguy cơ nợ xấu gia tăng, giải ngân vốn đầu tư công còn đạt thấp. Việc làm sinh kế cũng như đời sống của một bộ phận người dân, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là những địa bàn có dịch bùng phát. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, báo chí đặt câu hỏi Nêu việc doanh nghiệp và người dân hiện đang rất lo lắng về chi phí xét nghiệm COVID-19, đặc biệt là giá xét nghiệm nhanh. Nhiều địa phương đã cho phép doanh nghiệp tự test nCoV cho người lao động, thế nhưng bản thân doanh nghiệp lại không thể mua được hàng với giá rẻ. Thị trường chỉ có một số nơi bán với giá khá cao. Về vấn đề này thì Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết đã có nhiều hướng dẫn để các đơn vị có thể đẩy nhanh tiến độ mua kit xét nghiệm cho người dân cũng như người lao động. Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn rất cụ thể về việc đối tượng nào sẽ được ưu tiên, có văn bản hướng dẫn gộp mẫu để tiết kiệm chi phí. Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế yêu cầu đơn vị cung ứng đảm bảo tính công khai minh bạch. Hiện tại thì Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành cho 97 loại test Covid-19, trong đó có 35 loại bằng phương pháp PCR, 39 loại xét nghiệm kháng nguyên nhanh để có thể đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, phục vụ doanh nghiệp và địa phương. Bộ Y tế yêu cầu cập nhật giá công khai hàng tuần tạo điều kiện cho đơn vị đăng ký và cạnh tranh lành mạnh. Bộ cũng đã ban hành các văn bản đề nghị xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm các trang thiết bị, thuốc, hóa chất và sinh phẩm để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước tình trạng Hà Nội xuất hiện nhiều chùm ca bệnh phức tạp ở Bệnh viện Việt Đức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Chiều ngày hôm qua, chủ trì giao ban trực tuyến giữa sở chỉ huy thành phố cùng với sở chỉ huy của các sở ngành quận huyện thị xã để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Trù Xuân Dũng, phó chỉ huy trưởng sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1 tháng 10, Hà Nội xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp tại bệnh viện Việt Đức có tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Quận hoàn kiếm, sở y tế cùng với các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai những giải pháp để sớm kiểm soát chùm ca bệnh này. Nhấn mạnh nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu cần tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, không được lơ là chủ quan. Việc nới lỏng phải kèm theo siết chặt quản lý, kiểm tra xử lý nghiêm, những vi phạm. Các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và của thành phố, đặc biệt là chỉ thị số 22 của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố cũng yêu cầu các quận huyện thị xã tập trung thực hiện 6 nhóm vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm triển khai ngay phần mềm xét nghiệm đã được tập huấn, sở y tế hướng dẫn triển khai mô hình bác sĩ gia đình, đảm bảo thuốc và vật tư y tế, tin học hóa, từng bước số hóa các hoạt động của các trạm y tế. Ủy ban dân các quận huyện thị xã sở ngành cần tiếp tục kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn của mình phụ trách một cách chủ động linh hoạt, không lơ là, chủ động phương án bốn tại chỗ để không bị động bất ngờ trong mọi tình huống lãnh đạo quận hoàn kiếm cho biết nhằm đảm bảo các biện pháp khoanh vùng bóc tách những trường hợp nghi nhiễm vào hồi 0 giờ 10 phút ngày mùng 3 tháng 10 bốn chiếc xe buýt đã rời khỏi bệnh viện hữu nghị việt đức đưa 136 trường hợp f1 về nơi cách ly tập trung trước đó vào 21 giờ ngày mùng 2 tháng 10 khoảng 30 người đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức có liên quan đến chạy thận và ghép thận được trở về nhà đoàn người này được chia làm hai nhóm để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Hiện do đang tạm thời bị phong tỏa nên những người này đều được bệnh viện xét nghiệm hai lần trong hai ngày. Sau khi di chuyển tập trung các trường hợp F1, thành phố Hà Nội cũng sẵn sàng phương án để chuyển hơn 1.000 người nhà của bệnh nhân đi cách ly tập trung tại huyện Trường Mỹ và Thạch Thất. Và trong ngày hôm nay, mùng 3 tháng 10, các đơn vị sẽ tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai với nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân cũng như các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chính phủ đã có rất nhiều những giải pháp, biện pháp để có thể triển khai hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài nghị quyết số 42 năm 2020, chính phủ cũng ban hành nghị quyết số 68, quyết định 23 về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động ảnh hưởng do dịch COVID-19. Bên cạnh đó thì còn hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, hỗ trợ túi an sinh xã hội. Và gần đây nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết số 03 và Chính phủ ban hành nghị quyết số 116 ngày 1 tháng 10 năm 2021. Chính phủ cũng ban hành nghị quyết 28 về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền là 38.000 tỷ đồng liên quan đến gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, nghị quyết số 68, thứ trưởng Lê Văn Thành cũng cho biết, tính đến ngày mùng 1 tháng 10, cả nước đã hỗ trợ được trên 15,3 000 tỷ đồng với tổng số là 18,32 triệu đối tượng. Về việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo nghị quyết số 116, tính đến ngày mùng 1 tháng 10 đã hỗ trợ giảm đóng cho 137.826 đơn vị với số tiền tương đương là 3.469 tỷ đồng và số tiền được giải quyết đó là 3.570 tỷ đồng với hơn 10 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết là việc triển khai thực hiện nghị quyết số 116 của chính phủ và quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ghi nhận trong ngày đầu tiên chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, người lao động, người sử dụng lao động trên khắp cả nước đều vui mừng đánh giá cao gói hỗ trợ đầy tính nhân văn cũng như chia sẻ kịp thời lần này của Quốc hội và Chính phủ với người dân. Theo đó, thống kê tại 20 trên 63 tỉnh, thành phố trong ngày đầu triển khai đã có 3.570 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền là hơn 10,3 tỷ đồng. Về phía người sử dụng lao động, đã có 137.826 người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0% vào Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp trong thời gian 12 tháng, từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, cho khoảng 4.435.184 người lao động, với tổng số tiền là gần 3.470 tỷ đồng. Thời gian qua, các cấp công đoàn thủ đô đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bằng tiền mặt cùng với nhiều hình thức khác nhau. Số kinh phí để chăm lo hỗ trợ cho đến nay đã lên tới trên 67 tỷ đồng. Báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, các cấp công đoàn của thủ đô đã chăm lo hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cũng như thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu ủng hộ cho quỹ vaccine, quỹ phòng chống COVID-19 của thành phố với số tiền là hơn 67,412 tỷ đồng cho 117.493 đoàn viên và người lao động, 2.098 doanh nghiệp có tổ an toàn covid Ngoài kinh phí từ ngân sách công đoàn, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, các cấp công đoàn thủ đô còn vận động xã hội hóa để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền là hơn 104,287 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ bằng tiền mặt là hơn 97,611 tỷ đồng, hỗ trợ trang thiết bị phòng chống dịch và yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị quy đổi thành tiền là hơn 6,676 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau, Công đoàn Ngành Ngân hàng Chính sách Xã hội đặc biệt đã tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp ủng hộ chương trình sóng và Mê Tính cho em. Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã vận động ủng hộ cho cán bộ đoàn viên và công đoàn cùng tham gia vào chương trình này. Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ trao tặng 500 bộ máy tính với trị giá là 5 triệu đồng một bộ cho các lá chưa lành là những em nằm trong chương trình cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Ngân hàng Chính sách Xã hội đồng phối hợp tổ chức tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Trong đó sẽ ưu tiên trao tặng máy tính cho các lá chưa lành mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ do dịch bệnh Covid-19 các em có hoàn cảnh khó khăn. Đợt trao tặng đầu tiên của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ được thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và trong hai ngày qua, lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội cùng với Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố cũng đã trực tiếp đến động viên và trao tặng 5 bộ máy tính cùng thiết bị kết nối mạng cho năm em học sinh là các lá chưa lành, có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học tập trực tuyến tại huyện Thạch Thất, trường Mỹ, Quốc Oai, Đan Phượng và Thanh Trì của thủ đô Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã khiến rất nhiều lao động rơi vào tình trạng bị giảm lương, tạm nghỉ, không có việc làm, rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hà Nội, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp có số lượng lớn người lao động nộp hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mỗi tháng thì đơn vị này tiếp nhận khoảng 8.000 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tình thế này đã khiến chính sách bảo hiểm thất nghiệp trở thành cứu cánh của người lao động trong việc duy trì cuộc sống trước mắt cho đến khi mà họ tìm được việc làm mới và quay trở lại với thị trường lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, người lao động từ 25 đến 40 tuổi đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện chiếm tỷ lệ cao nhất, trong đó tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành hoạt động, dịch vụ, xây dựng, công nghệ chế biến, chế tạo. Hiện nay, thì người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp có hai nhóm là tự nghỉ việc và công ty doanh nghiệp cho nghỉ. Số lượng hồ sơ đề nghị thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới sẽ có nhiều biến động phụ thuộc vào kết quả của công tác phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước. Số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ được giảm dần qua các tháng nếu dịch được kiểm soát tốt hơn. Nhưng nếu kịch bản xấu xảy ra, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, các hoạt động công nghiệp dịch vụ sẽ suy yếu, từ đó dẫn đến lao động mất việc làm hàng tháng cũng sẽ tăng cao. Vì vậy, sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, số lượng người lao động đến đăng ký trợ cấp thất nghiệp đã tăng trở lại. Theo ghi nhận sau 2 tháng ở nhà do giãn cách, Chị Nguyễn Thị Linh và anh Nguyễn Văn An ở Hà Nội cũng đã có mặt từ rất sớm để xếp hàng, nhận đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.
1: Rồi thì vãn cách cho nên là tôi cũng không đi công chứng được, ấy, cho nên là sẽ cũng bị muộn hơn. Cũng không thể nào làm thủ tục để mà gửi online được, cho nên đến bây giờ đi, mới đi lộp trực
0: tiếp được thì cũng hơi muộn. Là hơn 2 tháng này rồi, 3 tháng rồi là cũng mong chờ là được trợ cấp của nhà nước để thêm cái thu nhập của gia đình thêm cái trang trải đó. Trong suốt khoảng thời gian Hà Nội thực hiện chỉ thị số 16, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố đã giải quyết gần 100.000 hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp bằng hình thức gián tiếp như qua đường bưu điện hoặc là online. Từ ngày 21 tháng 9, Trung tâm đã phải bố trí thêm cán bộ để làm thêm giờ nhằm đảm bảo giải quyết số lượng hồ sơ tăng đột biến. Chị Nguyễn Thị Thu Dung, bộ phận một cửa và ông Tạ Văn Thảo, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hà Nội thông tin.
1: Sau cái đợt giãn cách thì có rất nhiều lao động không nắm được cái quy trình, không nắm được cái quy định về nộp qua đường bưu điện thì sau đó đến với chúng tôi thì hồ sơ có thể là rơi vào trường hợp quá hạn và có nhiều sai sót Tuy nhiên với những trường hợp đấy thì chúng tôi cũng sẽ xin chỉ đạo của lãnh đạo để cố gắng tạo điều kiện hết mức cho người lao động hưởng đủ cái quyền lợi của mình ạ.
0: Với mặt bằng cũng như năng lực của chúng tôi thì cũng không thể là tiếp được 100% cho nên chúng tôi cũng đã thực hiện cho phép người lao động được
1: nộp hồ sơ qua đường bưu điện, được thực hiện các cái thông báo tìm kiếm Việt Nam và qua các hình thức gián
0: tiếp. Cũng theo đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm, đối tượng nhận trợ cấp thất nghiệp chủ yếu thuộc nhóm ngành dịch vụ, xây dựng, công nghệ chế biến chế tạo. Dự báo về tình trạng việc làm trong thời gian tới đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hà Nội nhận định thị trường lao động sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều nhóm lao động sẽ rơi vào tình trạng mất việc làm, giảm giờ làm và thu nhập. Đặc biệt nhóm lao động yếu thế dễ bị tổn thương như lao động di cư, lao động khu vực phi chính thức Thất nghiệp cũng sẽ gia tăng. Số lượng lao động mất việc làm hàng tháng cũng sẽ tăng cao. Dự kiến là có khoảng từ 7 đến 8.000 lao động một tháng cũng sẽ rơi vào tình trạng thất nghiệp. Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể lên đến từ 30 đến 40%. Kính thưa quý vị, những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thời sự của chúng tôi chuyển đổi số là xu thế tất yếu đối với tất cả các lĩnh vực trong đó có du lịch với định hướng này thì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp cùng với bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức diễn đàn trực tuyến xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn thông qua chuyển đổi số theo bộ văn hóa thể thao và du lịch du lịch nông thôn đóng vai trò quan trọng trong tổng thể phát triển của du lịch việt nam nông thôn việt nam sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú cùng với nền tảng văn hóa truyền thống bản sắc cộng đồng đặc sắc cảnh quan hoang sơ là những yếu tố quan trọng để hình thành điểm đến cũng như sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn còn theo Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, phát triển du lịch nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những động lực tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường. Phát triển du lịch nông thôn hiệu quả cũng sẽ góp phần thực hiện đồng thời hai mục tiêu chính trị quan trọng, đó là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bền vững. Phát biểu tham luận tại diễn đàn nhiều ý kiến cũng cho rằng là có nhiều lợi thế, tuy nhiên, du lịch nông thôn Việt Nam hiện vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng và còn nhiều hạn chế cần đề mạnh truyền đổi số để có thể tạo động lực phát triển. 2021 là một năm có nhiều khó khăn với các vùng sản xuất hoa và cây cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là sau 2 tháng ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Các nhà vườn tất bật khôi phục lại sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường dịp cuối năm là ghi nhận không khí tại huyện Mê Linh những ngày này sản phẩm hoa của huyện được tiêu thụ quanh năm khắp mọi miền đất nước, thực tế thì vài năm qua khu vực phía Nam cũng là thị trường mang lại nhiều nguồn thu cho nhà vườn tại huyện Mê Linh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 nhất là tại các tỉnh phía Nam hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp khiến cho nhiều nhà vườn lo lắng. Theo Trưởng phòng kinh tế huyện Mê Linh, Phạm Thành Đô, mặc dù việc lưu thông hàng hóa đã được khởi động lại nhưng chương trình vận chuyển lưu thông cũng sẽ gặp khó khăn khi còn nhiều tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội, nhu cầu hoa cảnh cũng giảm mạnh do thu nhập của người dân bị giảm. Vì thế mà đi đôi với việc vực dậy sản xuất với người nông dân, thì vụ hoa cuối năm vẫn còn khá nhiều những chăn trở. Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cũng cho biết, hiện nay thì diện tích hoa cây cảnh trên địa bàn huyện đạt tới hơn 400 hecta Từ hiệu quả kinh tế những năm trước đây, nông dân trên địa bàn huyện đã đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ trồng hoa. Nhiều hộ cũng đã đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như là nhà màng, nhà lưới Thế nên không dễ dàng để chuyển sang cây trồng khác, ngay cả khi mà sản phẩm khó tiêu thụ. Tuy khó khăn còn khó lường, thế nhưng xác định sống với nghề trồng hoa, thế nên hầu hết các hộ ở đây vẫn duy trì sản xuất, mong thị trường hoa Tết sẽ sớm sôi động trở lại. Thưa quý vị thính giả, mới đây cả hai hãng hàng không là Vietnam Airlines và Bamboo Airways đều công bố chính thức được cấp phép đường bay thẳng tới Mỹ. Tuy nhiên thì điều mà dư luận quan tâm nhất lúc này là nhà chức trách Hoa Kỳ cấp phép cho hãng hàng không của chúng ta được bay thẳng thường lệ hay là chỉ bay thuê chuyến đặc biệt quốc gia giữa hai nước. Bởi lẽ để có thể được bay thẳng thường lệ đến Hoa Kỳ thì các hãng hàng không phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của các nhà chức trách Hoa Kỳ. Tìm hiểu của phóng viên chương trình thời sự. Theo Cục Hàng không Việt Nam để được cấp phép bay thẳng thường lệ tới Hoa Kỳ, các hãng hàng không phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chí khắt khe cả về kỹ thuật an ninh an toàn hàng không của các nhà chức trách của các nước sở tại. Sau nhiều năm chuẩn bị, mới đây hãng hàng không Việt Nam Airlines đã hoàn tất mọi thủ tục để có thể đáp ứng điều kiện được nhà chức trách Hoa Kỳ cấp phép bay thẳng thường lệ. Còn Bamboo Airways cũng đã chuẩn bị các điều kiện ban đầu để có thể hiện thực hóa giấc mơ bay thẳng thường lệ bằng các chuyến bay thuê chuyến. Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thông tin về quá trình xúc tiến.
1: Cục Hàng không là bác cá bộ giao thông vận tải, bộ giao thông vận tải đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Việt Nam để trao đổi với phía Hoa Kỳ, thông báo việc Việt Nam sẽ chi định BMW Airways là khai thác các chuyến bay không thường lệ đến Hoa Kỳ trong giai đoạn trước mắt và uh, xúc tiến trong giai đoạn sau sẽ khai thác.
0: Như vậy là có nghĩa rằng các chuyến bay thuê chuyến đều bị giới hạn về lịch bay, đối tượng, mục đích đặc biệt là chỉ được phép khai thác trong khoảng thời gian đúng theo quy định, sau khi kết thúc thì Bamboo Airways vẫn phải xin phép lại từ đầu. Còn đối với Vietnam Airlines, đã thực hiện 18 chuyến bay thuê chuyến, chủ yếu chở các công dân Việt Nam hồi hương. Đây cũng là bước đệm để hãng hàng không quốc gia hiện thực hóa các chuyến bay thường lệ của mình. Tất cả hành khách đều có thể tự tra cứu lịch bay, tùy chọn việc đặt chỗ và mua vé theo nhu cầu cá nhân trên các chuyến bay thường lệ giống như những chuyến bay khác. Ông Trịnh Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết. Trong cuối tháng 9 này, Cục An ninh Hàng không nội địa Mỹ sẽ kiểm tra và đánh giá lần cuối đối với hàng không Việt Nam. Và sau khi nhận được cái cho phép của Cục An ninh Hàng không Mỹ, chúng tôi dự kiến sẽ mở đường bay thương mại tới Mỹ trong tháng 11 năm 2021. Tới đây, Cơ quan An ninh Vận tải Hoa Kỳ sẽ cử đại diện sang Việt Nam để khảo sát trực tiếp và đánh giá năng lực đảm bảo an ninh của sân bay xuất phát từ Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ cấp phép để Việt Nam Airlines chính thức khai thác các chuyến bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 6 quốc gia là Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Việt Nam đã tham gia vào chu kỳ khảo sát đầu tiên đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2021. Kết quả, 3 lĩnh vực đó là toán, đọc hiểu và viết của Việt Nam đều cao nhất. Phân tích một cách chi tiết kết quả khảo sát tại Việt Nam cũng đã cho thấy học sinh tại vùng sâu vùng xa còn khoảng cách khá so với các học sinh ở vùng miền khác về kết quả ba lĩnh vực này. Kết quả học tập trong lĩnh vực toán học của học sinh nữ tương đương với học sinh nam, thế nhưng ở lĩnh vực đọc hiểu và viết, học sinh nữ lại đạt thành tích cao hơn học sinh nam. Học sinh ở nhóm gia đình có điều kiện kinh tế khá giả trung bình cao sẽ có mức điểm trung bình và mức độ thành thạo chênh lệch lớn hơn so với nhóm học sinh gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn và trung bình thấp Trình độ học vấn của cha mẹ càng cao thì kết quả học tập của con gái cũng càng tốt. Bên cạnh đó thì nghề nghiệp của cha mẹ cũng như điều kiện học tập ở gia đình cũng sẽ có ảnh hưởng khá lớn đến kết quả học tập của học sinh. Trường học hy vọng Samsung thứ ba tại Việt Nam được Samsung phối hợp cùng với tổ chức Korea food ở Foreign Hungary International Hàn Quốc khánh thành tại thôn Dinh Hương, thị trấn Thắng, huyện hiệp hòa của tỉnh bắc giang đây là ngôi trường sau giờ hành chính khóa được xây dựng dành cho khoảng 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở chương trình có một tòa nhà lớp học hai tầng một tòa phúc lợi một nhà đa năng sân bóng nhà để xe sân vườn được xây dựng trên tổng diện tích là tám nghìn một mét vuông đây cũng sẽ là nơi để triển khai chương trình phát triển trẻ em để giúp cho các em học sinh có cơ hội được đào tạo về tin học ngoại ngữ phát triển năng khiếu, trải nghiệm các khóa đào tạo định hướng nghề nghiệp phục vụ cho tương lai của mình, tham gia vào các hoạt động giáo dục thể chất, giao lưu văn hóa du lịch. Ngoài ra thì các em còn được nâng cao kiến thức và kỹ năng thông qua các chương trình giáo dục về giới tính, sức khỏe, phát thuốc từ thiện cùng với nhiều hoạt động bổ ích khác. Lợi dụng việc thành phố Hà Nội nới lỏng giãn cách, các cơ sở bán hàng ăn uống được phép hoạt động trở lại, nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng lên. Các đối tượng gian thương đã lén nút tuồn các loại thực phẩm bẩn từ bên kia bên dưới vào bên trong nội địa. Có thể nói là những thực phẩm bẩn. Như trên, rất dễ trà trộn vào các bếp ăn tập thể hoặc là các quán xá bình dân. Trong bối cảnh hàng quán bị đóng cửa do dịch bệnh, các trang web bán hàng online cũng là một kênh tiêu thụ tốt của những thực phẩm không rõ nguồn gốc. Bởi ở đó thì người bán và người mua chủ yếu dựa vào niềm tin là chính. Nếu người dùng không cẩn trọng thì sẽ phải gánh hậu quả. Click vào Facebook từ thực phẩm tươi sống đến đồ ăn đã được nấu chín, được giao bán tràn lan. Theo các ngành chức năng thì đa số các trang bán... Hàng thực phẩm online hiện nay đều theo hình thức tự phát, không có giấy phép kinh doanh cũng như là không có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm. Việc quản lý và xử lý hình thức bán hàng này vẫn đang là một bài toán khó đối với các ngành chức năng. Để có thể đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng sau khi mua thực phẩm nên chọn những thực phẩm có rõ nguồn gốc, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chớ tham rẻ và để phải mua phải những thực phẩm bẩn, trà trộn có nguy cơ gây hại cho chính bản thân và gia đình của mình. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nem, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn. Xin được chuyển sang những tin tức thế giới. Theo kế hoạch ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken sẽ có mặt tại Paris Pháp từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 10 để tham dự cuộc họp của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế cũng như gặp gỡ giới chức Pháp để thảo luận về việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ quan trọng giữa Mỹ và Pháp. Dự kiến thì ông Blinken và các quan chức của Pháp sẽ thảo luận về các vấn đề như an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cuộc khủng hoảng khí hậu, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, mối quan hệ xuyên Tây Đại Dương và sự hợp tác các đồng minh với các đối tác trong những thách thức và cơ hội toàn cầu. Trong hai ngày mùng 3-4 mùng tháng 10, người dân tại Italy ở 130... 1.349 thành phố, thị trấn thuộc 20 vùng của nước này cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu thị trường và các thành viên của hội đồng hành chính cho nhiệm kỳ 5 năm tới đây. Cuộc bầu cử không chỉ để lựa chọn bộ máy điều hành tại các địa phương tương ứng, mà còn phản ánh thực lực cũng như uy tín hiện có của các chính đảng tại nước này. Cùng với thủ đô Rome, một số thủ phủ quan trọng khác đều trở thành chiến địa quan trọng giữa các chính đảng lớn, nhất là trong cuộc chạy đua hướng tới mục tiêu quan trọng nhất đó là chức vụ thị trường. Đến sáng nay, thế giới có trên 235,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,8 triệu trường hợp hiện tử vong vì đại dịch. Quốc gia chuyển hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 44,47 triệu ca mắc. Số ca tử vong COVID-19 tại nước này cũng đã vượt quá con số là 700.000 người, tiếp tục ở mức cao nhất trên thế giới. Số người thiệt mạng trung bình mỗi ngày do COVID-19 ở Mỹ hiện đang ở mức là 2.000 người. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, hiện tổng cộng trên 33,8 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 448.800 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện đang là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với gần 597.300 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 21,4 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Tình hình dịch bệnh tại Nga vẫn có dấu hiệu phức tạp. Liên tiếp trong năm ngày vừa qua, nước này báo cáo hơn 800 người tử vong mỗi ngày, mức cao nhất từ đầu dịch. Dù vậy, giới chức Nga cho biết là sẽ không có quy định cách ly mới. Chính quyền Nga nhấn mạnh những biện pháp hạn chế sẽ do chính quyền các địa phương tự quyết định theo tình hình dịch bệnh. Một số địa phương đã thắt chặt các quy định cách ly bằng việc áp dụng trở lại mã qr đối với người đã tiêm chủng. Nga hiện là nước chịu ảnh hưởng thứ năm thế giới bởi dịch COVID-19 với trên 7,56 ca mắc và hơn 209.000 trường hợp đã tử vong. Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cho biết là Nga đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của nước này được phê duyệt sử dụng tại Tổ chức Y tế Thế giới. Đại diện của Bộ Y tế cho biết tất cả những rào cản đăng ký vaccine Sputnik V tại Tổ chức Y tế Thế giới hiện nay đều đã được loại bỏ, hiện chỉ cần hoàn tất một số giấy tờ cần thiết để có thể vaccine của Nga sớm được phê duyệt. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trên đất UAE để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo thuộc vòng loại World Cup 2022 Văn Thanh bất ngờ bị đau ở dưới đầu gối trái nên phải bỏ giờ buổi tập Tuy nhiên sau đó rất may là Văn Thanh đã có thể quay trở lại tập luyện Tại buổi tập, huấn viên Park Hang Seo đã quyết định đẩy cao khối lượng vận động nhằm tạo sự bứt phá về thể lực và căn chỉnh điểm rơi phong độ cho các học trò. Các cầu thủ được tập trung rèn rũa về kỹ chiến thuật nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Tín hiệu tích cực là tất cả các cầu thủ đều tỏ ra sung sức và hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện và không có bất kỳ chấn thương đáng tiếc nào. Trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày mùng 7 tháng 10, tức 0 giờ ngày mùng 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Saja của UAE. Sau đó thì thầy trò huấn luyện Park Hang-seo sẽ bay sang Oman để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo. Người hâm mộ đang kỳ vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có được những điểm số đầu tiên ở hai trận gặp Trung Quốc và Oman sắp tới. Tại vòng bảy Ngoại hạng Anh với lợi thế sân nhà, Manchester United nhập cuộc đầy hứng khởi và chủ động trước Everton. Phải đến phút thứ 43, đường mở bóng tinh tế của Bruno Fernandes đặt Anthony Martial vào tư thế thuận lợi. Tiền đạo người Pháp thực hiện cú cứa lòng đưa bóng khẽ chạm vào chân một hậu vệ Everton, khiến thủ thành Jordan Pickford không thể cản phá. Tuy nhiên đến phút thứ 65, De Grey bóng xé toang hàng phòng ngự của MU cho Taosan băng vào dứt điểm trong tư thế chống trải, khiến thủ thành David De Gea chỉ còn biết đứng nhìn. Hoa một đều cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này. Trong khi đó, Chelsea nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép lớn lên khung thành của Southampton. Ngay phút thứ 10, The Blue đã có được bàn thắng mở tí số nhờ công của Chaloba. Đến phút thứ 60, Livermento dốc bóng vào vòng cấm địa của Chelsea và bị Chilwell tri cản trái phép. Ngay lập tức trọng tài đã chỉ tay vào chấm penalty, trên chấm 11 mét, đội trưởng Westbrook đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để mang về bàn quân bình tỷ số cho những vị thánh. Chỉ hơn 10 phút sau khi mang về bàn quân bình tỷ số, Westbrook đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Jorginho và phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Chờ thiếu người trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Southampton đã phải nhận thêm hai bàn thua với các pha lập công của Timo Werner và Ben Chilwell lần lượt ở các phút 84 và 89. Kết thúc 90 phút kịch tính tại Stamford Bridge, Chelsea giành chọn 3 điểm trước Southampton với chiến thắng 3-1. Qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bằng xếp hạng ngoại hạng Anh.
0: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay mùng 3 tháng 10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ ít mây, trời có nắng từ sớm, nhiệt độ giảm nhẹ so với ngày hôm qua, cao nhất ở mức từ 31 đến 33 độ. Về chiều tối và đêm, trời chuyển nhiều mây, có mưa rông rải rác, khu vực Trung Du và vùng núi có mưa lớn cục bộ. Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét gió giật mạnh gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ cao nhất từ 33 đến 35 độ quý vị thính giả vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thủy chi phát thanh viên lê thông cùng kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị